1: 穿越圣经带你回归圣经，我是唐曼。很多人看了扫黑除恶剧《狂飙》，对里面的黑帮老大高启强不仅不厌恶、不反感，反而是十分的佩服，因为他是从最底层被欺压的阶级逆袭成功，实现了许多人一辈子努力都不可能有的体面生活。尽管事实证明。那是虚幻的体面，还有在大哥的位置，把控一切、被人敬重的感觉实在太好了，哪怕那是消灭良知、公益、牺牲他人的性命所换来的。高启强精于算计，善于包装，有着超强的意志力与心理素质，但万万没想到。最终，他会被没有任何提防的养女倒戈举报，苦心经营的一方霸业顷刻毁于一旦。面对死刑枪决，表面强大的他，也再没法淡定了。再回到现实生活，那些纷纷落马的贪腐官员，和最近医药系统反腐风暴中榜上有名的大贪小贪。无论是贪污上亿的大老虎，还是上千万、上百万的苍蝇蚊子，他们在张开血盆大口的时候，可能从来没有想过自己有一天会被抓，会失去一切，没想过有一天他们轻易得来的这些非议之财会突然的消失，更没想过该怎么样去面对严厉的法律制裁。他们也许觉得。自己所依靠的后台，所编织的关系网，还有自己所障碍的权力，都够硬够结实，他们的巧妙伪装也难以被识破。反正贪欲妄念叫他们丧失了理智，失去了良知。正如《圣经以弗所书四章十九节》所说的：“良心既然丧尽，就放纵私欲，贪行种种的污秽。”一个吸毒上瘾的人会六亲不认，完全丧掉做人的尊严，眼里只有能给自己带来片刻陶醉的毒品。人一旦贪腐犯罪上了瘾，也是同样，眼里只有钱和美色。相信那些在审判席上痛哭流涕认罪伏法的人，他们是真的后悔自己贪了又贪，一错再错。可惜人生没有后悔药可吃，有些错误是无法补救的。同样的，当有一天末日大审判来临的时候，面对最公义的上帝，人这一生拒绝认识神的错，也不可能会有其他任何补救的办法和机会了。因为先知所预告的一个又一个审判，都已经在历史上一一应验。我们一起来听由良天路播出，麦进牧师分享的今日信息
0: 。穿越古今，主爱
1: 已显明；永恒恩约，救赎不及万民。顺服谦卑，在主跟前专心聆听
0: ，穿梭圣经里是主话语，是信主真道，走上窄路，穿越圣境。听众朋友，你好，欢迎收听《穿越圣经》这个节目，很开心我们又在空中见面了。《穿越圣经》这个节目呢，希望帮助每一位听众能够更加明白神的话语，成为遵行并且传扬神话语的人。那么，在上一次节目，我们就查考和分享了《一西结书》三十章二十三节到三十二章的二十二节。让我们先来重温一下，主前五百八十七年，那么神就给了以西结有关对埃及的审判的信息，那么神就摧毁了埃及的军事的优势，让巴比伦呢就取而代之了。你看，神允许诸国扩张势力呢，那是为了完成某一个特殊的目的，那么这往往不是我们能够马上能够来理解的。那么，当我们看到军队和战争的时候啊，千万不要绝望。要记住，神他在掌权，并且控制一切，啊，谁占尽优势呢？那么尽在其掌握中。那么另外呢，要为自己的国家的军队和政府的领袖啊，来去祷告，啊，为神更大的目的的实现来去祷告。那么更要为神的旨意行在地上，如同行在天上来去祷告。以西结书的第三十一章，那么就论到了法老他的败亡。啊，伊希杰把埃及呢就比作亚树，啊，并称亚树呢是一棵巨大的香柏树。那么，埃及人要看到强大的亚述国的覆灭呢，就是他们的前车之鉴了。那么，埃及和亚述一样，为他们自己的强大和美丽啊，他们就骄傲了。那么，这也将导致他们的覆灭了。那么，埃及就像一棵大树被砍倒一样的，就彻底倒下了，就被送到死地了。你看，没有什么东西可以离开神，可以来长久的。啊，即便有光辉的文化和强大的军事力量的国家，他们也不例外。伊甸园中的树，那么可能是指其他啊，妒忌亚述的力量还有繁荣的国家。那么列国中大有威势的人啊，可能是指尼布贾尼撒。第三十二章这个预言呢，是在耶路撒冷遭毁灭的消息传到巴比伦后两个月啊，由以西杰在主前的五百八十六年啊，他所发出来的。以西结对很多邪恶的国家呢，就发出了审判的预言了。那么这些预言有它积极的一个目的，那就是他们就显明了邪恶呀会不断的被战胜所有罪恶终有一天都将被神清除啊，人间将变成和神心意的一个完美的地方。那么这些预言呢，也得警告百姓啊，唯有神在掌管主权啊，就连法老这样权势极大的统治者，他们也要倒在神的面前。因为一切都在神的掌管之下。虽然法老把自己看得好像是少壮狮子一样的强壮，但是在神的眼中啊，这根本就算不上什么。他们只不过是一条在泥水中的大鱼罢了。那么神的审判呢，就是法老显出了他的真正的面目了。你看，谁否认神，那么都将会面对神的审判。好，希伯来人他们就认为，所有人啊死了之后啊，都还有生命，而且有好有坏。那么埃及人对死后的生命呢，有他们自己的一些看法。那么金字塔就是为了让法老在另外一种生命中啊过得舒服而来建造的。那么以西结他的信息说，邪恶的国家已经扔到阴间了。那么埃及的命运啊就是这样。那么这里所用词句的诗意呢，要胜过他的教义啊。这个信息就在提醒我们呢、啊，任何想控制自己的未来以及死后的生命，但却藐视神的人，他们都是极其愚蠢的。好，在第32章的经文中，以西结在阴间，他就领着我们呢走了一圈啊，在音符中，神的所有敌人都在审判中被定了罪了，他们当中有很多人啊，很快的就经受到了他们曾加在别人身上的命运。那么，这里虽然没有提到巴比伦，但是读者自己呢将会得出这个结论啊，如果其他所有国家都因反抗神而受到了审判的话，那么巴比伦啊，他也会在劫难逃的。那么这些话呢，就安慰了那些被掳的百姓了。好，那么接下来我们就继续来研读和查考《以西结书》三十二章二十三节到三十三章的二十二节。好，《以西结书的》的三十二章二十三到二十四节经文说，他们的坟墓在坑中极深之处，他的众民在他坟墓的四围都是被杀倒在刀下的。他们曾在活人之地使人惊恐，以兰也在那里。他的群众在他坟墓的思维都是被杀、倒在刀下、未受割礼而下阴府的。他们曾在活人之地使人惊恐，并且与下坑的人一同担当羞辱。肉身被埋在坟墓里了，但是灵魂呢，却到了另外一个肉眼所看不见的幽冥的世界了。我们的主呢，他就称这个地方是不信的人要来去的受苦之地。那么蒙恩得救的人，他们在亚伯拉罕的怀中。那么后来呢？追苏对在十字架上悔改的强盗说：“那是乐园。”追苏就说了：“今日你要同我在乐园里了。”啊，那么以下呢，就是法老在音符里边他所发现的其他人。一希结书三十二章二十六节经文说：“弥设、土巴和他们的群众都在那里，那民的坟墓在他四围，他们都是为受割礼被刀杀的。”他们曾在活人之地使人惊恐。好，以兰它是位于亚述东部地区的一个民族，啊，他们的勇士呢都是凶猛强悍，他们被尼布贾内萨所征服，那么最后呢又复兴啊，并且成为了波斯的一部分。米舍和土巴啊位于小亚细亚的东部，也就是今天的土耳其的中部。那么在第38和第39章中呢，他们被描述为戈格的盟国。啊，哥哥，他是联盟的首领王子，他们都被列入了邪恶的国家的名单之中了啊，并且因跟神的百姓征战呢，他们就受到了审判了。哦、以东他也在阴间里边一以结书三十二章二十九节，经文说：以东也在那里。他君王和一切首领虽然仗着势力，还是放在被杀的人中。他们与未受割礼的和下坑的人一同躺卧。好、啊，以东说的是闪族的语言，他们是犹大的邻邦，那么其国土呢位于死海的东面和南面那么主前八世纪时啊，以东就落入了亚述的控制之下了。那么提格拉皮列色三世的年表啊，那么就提到过这一件事那么直至一个世纪后，亚述巴尼帕驾崩时，那么以东呢，他仍在亚述的统治之下。那么在这个期间，以东人他们经常被征召到亚述的军中。那么，因此呢，在年表中，他们就经常来出现了。好，以西结书三十二章三十二节经文说：“我任凭法老在活人之地使人惊恐，法老和他的群众必放在未受割礼和被杀的人中。”这是主耶和华说的。好，读了以西结对外国所发出的审判预言，我们也许呢很奇怪的会问了：他是否盲目的向本民族来去效忠呢？那么，其实根据三章二十七节经文的记载，以西结呢，只在神给他的信息的时候啊，他才会说话。而且，神的百姓犯了罪，同神的敌人犯了罪所受的惩罚是完全一样的。但是如果巴比伦是神的敌人，那么为什么在以西结所说的审判中啊，没有提到他呢？那么，这也许呢，有以下的几个方面的原因第一，就是神要增强被掳的人同巴比伦之间的合作的精神。一边保守自己的百姓，那么第二就是神仍要用巴比伦的来去练境百姓，那么第三就是神要使用但以理啊，这位巴比伦他的高层中有权力的官员来去吸引巴比伦人来归向他自己。从以西结书的第三十三章开始，我们就进入到这卷书的最后的一段了。在第三十三到四十八章里边，我们会看到神的荣耀，还有千禧年国度的降临。那么，有关以色列邻近国家的预言呢，在第三十二章结束时呢，就已经告一段落了。那么，这些邻国中啊，有些国家的领土和以色列的国土他们是相连的，他们和以色列的关系呢是非常密切的。有些呢，甚至还是啊血脉相连的。那么神在耶路撒冷被毁之前，他就说这些预言了。那么现在呢，我们就来到这卷先知书的第二个部分了，就是耶路撒冷被毁灭之后，以西结他所说的预言。以西结他还是在谈耶路撒冷，那他的主题呢是以色列地，但是信息啊却不大相同了。在第二十五章之前啊，所有的预言都是指向耶路撒冷的毁灭。然后呢，那么正如以西结他所预言的，啊，耶路撒冷他就真的被毁灭了。那么现在呢，他放眼啊，未来将要降临的千禧年国度，啊，到时候啊，神的荣耀将会再度的彰显在这个地上。那么因此，这段经文是非常之有趣的。啊，神不仅更新了以西结他的职分，也对他到目前为止的表现呢、啊，都是非常的满意。那么从此以后，以西杰对贝鲁的以色列人啊，来去说预言，啊，鼓励他们呢要前瞻未来，要怀抱期待。那么在这之前，这些俘虏因着罪，他们就活在绝望之中。但是呢，以西杰就遇见了以色列民他们的盼望。那么今天呢，信徒也应该是大有盼望，啊，这个盼望呢，不是寄托在啊人在世上的作为，啊，也不是寄托在上下起伏的心理的分析中。啊，我们的盼望呢，不是一个哲理，而是有根有基的安立在神的道中，啊、神的话呢，在将来啊，必定会成其神他是神儿女的引导者，那么这和以色列人进入千禧年国度呢，大不相同。那么事实上，我们乃是进入新的耶路撒冷，那么这正是今天基督徒我们的盼望。好，我们看以西结书三十三章，三十三章第一节经文说。耶和华的话临到我说：“以细节要重复这样来说，啊，他要我们牢牢记住，他不是在说他自己的一些看法或者是观念，他是在传达神的信息。以细节书三十三章二到四节经文说：‘人子啊，你要告诉本国的子民说，我使刀剑临到哪一国，那一国的民从他们中间选了一人为守望的，他见刀剑临到那地。’”若吹角警戒住民，凡听见角声不受警戒的，刀剑若来除灭了他，他的罪就必归到自己的头上。好、哦，那么神就恢复了以西结他原本的职分了。那么神把以西结就比喻做城邑的守望者了。那么在当时啊，几乎所有重要的城邑都会为了防卫呢而来去建筑城墙。那执政者他会指派守望者在夜间啊看守城墙，免得敌人来偷袭。那、啊、我想。如果晚上没有发现敌人有任何的动静，那么守望者呢，他就会按照庚次啊来去高喊啊“四敬平安”。那么有趣的就是假先知啊，他们会在紧要关头啊仍然高喊啊“四敬平安”，他们被自己的暗妹给蒙蔽了。但是以西结呢，他是一位忠心的守望者，他一再叮咛百姓啊，敌军巴比伦呢就快要来到了。以西结书三十三章第六节经文说。倘若守望的人见刀剑临到不吹角，以致民不受警戒，刀剑来杀了他们中间的一个人，他虽然死在罪孽之中，我却要向守望的人讨他丧命的罪。如今百姓将因他们的罪来去受惩罚，但是守望者如果不提醒、不警告百姓，那么他就是失职了。伊希杰曾经警告过他们，啊，假先知呢却没有这样来做。但是以西结他是尽忠职守的。以西结书三十三章第七节经文说：“人子啊，我照样立你做以色列家守望的人，所以你要听我口中的话，替我警戒他们。”以西结他就完成了神所交托给他的这个任务了。以西结书三十三章第八节经文说：“我对恶人说，恶人呐、啊，你必要死。”你米细节若不开口警戒恶人，使他离开所行的道，这恶、个、人必死在罪孽之中。我却要向你讨他丧命的罪。然、啊、后你看，守望者的责任呢，就是警告恶人啊，恶人将要受到审判，啊，虽然百姓不听啊，不信，米细节呢，还是对他们呢来去发出了警告。那么对于守望者来说，只有发出警讯，那么才算尽责。今天呢，传道人啊，不一定能够看到成果。很多人就说了：“我们要找一个啊，能够交出成果的传道者。”那么，吸引参加聚会的人来到台前，这个不是最最重要的事儿。传道人要传讲神的道，那么这个才是重点。我注意的焦点呢，不是来到台前啊觉知的人，我很在意聚会之后走出教会的人，他们领受提醒、领受警告没有呢？那么，这个才是传道人应该去关注的。我们把注意力就错误的放在群众的身上了，我们就说，你看他在聚会的时候啊，发出呼召，有那么多的人就来到台前了。虽然还没有人真正觉知，但是福音的浪潮啊，已经兴起来了。但是呢，我们要确定，让听福音的人啊，得到应有的警戒。如果听的人没有被警告，那么传道人就没有尽到自己的本分和责任了。他必须向神来去交代，自己没有尽忠职守。以西结书三十三章第十一节经文说：“你对他们说，主耶和华说：我指着我的永生起誓，我断不喜悦恶人死亡，为喜悦恶人转离所行的道而活。以色列家，你们转回，转回吧，离开恶道，何必死亡呢？那么这一节就充分的说明了，神他并不愿意来实行审判。”那么先知以赛亚呢？他曾经说过，施行审判呢，并不是神的本意，因为神要救选民啊，一直劝他们呢要转回归向神，领受神所赐的新的生命。一西结束 ，33 章17节经文说：“你本国的子民还说主的道不公平，其实他们的道不公平。”好，你看以色列民他们还在抱怨啊，他们埋怨神的审判呢不公平。如果以不义之人的错误的尺度来测量神的公义，那么这个答案呢，必然是不公平的。神他是良善公义的，他的法典也是正确的。在凡事相对的世界中，这是圣徒的绝对的生活的规范。那么作恶的人啊，之所以毫无根据的批判神的护理和恩典，那是因为他们的心已经被罪所玷污了，他们无法正视真理。那么人类的理性啊，因着罪已经完全败坏了，不能够再成为真理的尺度了。而唯有神所漠视毫无错误的圣经，那么这才是真理的标准，也是信仰还有生活的准则。好，以西结书三十三章十八节经文说：“一人主按离他的意而作罪孽，就必因此死亡。”好，那么本节经文不是指有些人呢、啊、会失去救恩，不是这个意思。那么神的意思就是，如果神的儿女犯罪了，那么神就要来审判他们。那么，正如保罗他在哥林多前书十一章三十一节他所说的，他说：“我们若是先分辨自己，就不至于受神。”那么，神界约翰在约翰一书五章十六节也告诉我们：“有至于死的罪，那是针对信徒的。”那么，在这里是指哪一种死呢？那么是指肉体的死。有些信徒因犯罪的缘故而受到的审判，就是肉身的死。可是让我惊奇的就是，很多人在受到管教之后呢，就把神的管教给忘了。那么还有一些人啊，虽然在福音机构里边来服侍，但是却没有尽本分，反而成事不足，败事有余。那么神他已经清楚的预告，神将要实行审判，但是呢，人还是任意的来行那些不讨神所喜欢的事儿。好，一西结束，三十三章十九节经文说。恶人转离他的恶，行政治与合理的事，就必因此存活。好，你看神的一切作为都是公义的。如果有恶人要回转归向神，那么神他就会来拯救他们的。一系结束三十三章二十节经文说：“你们还说主的道不公平？以色列家，我必按你们个人所行的审判你们。”好，敬虔的人被掳了。那些信靠神的人和作恶多端的恶人，他们都被掳了。于是，敬虔的人呢，就开始来埋怨了啊！看来呢，神并不公平啊！我们都有这样的经历，例如，现在酗酒的人越来越多了，我们就得多付一点保险费啊！我不喝酒，但是呢，我得为那些喝酒的人呢、啊、来去付费。很多官员啊，他们乱花钱，我就得来缴更多的税金。那么，这样公平吗？以色列善良的百姓认同他们的国家，因此受苦。但是事情呢，并不那么简单。啊，请听神怎么来说：“神说，以色列家啊，我必按你们个人所行的审判你们。啊，神要来审判每一个人，不管你是谁。到最后呢，我们都要站在神的面前来接受审判。如果你是神的儿女，他会按照你所犯的罪来审判你，但是呢，你不会失去救恩。”然而，如果你不信主，那么凡神所赐的一切都跟你无关了。那么，神在新约圣经《彼得前书》三章十二节，他说的很清楚。他说：“因为主的眼看顾异人，主的耳听他们的祈祷。唯有行恶的人，主向他们变脸。”好，你看，神没有说不听恶人的祷告，只说神听异人的祷告。那么，这是指神没有义务聆听不信之人他们的祷告。那么当然，如果罪人呼求救恩，那么神他必定会聆听啊，会应允啊。不过重点是在不信的人啊，没有资格向神来求任何的赏赐。如果不信的人问神为什么许可这样的事发生在我身上呢？那么你要知道，这样的人没有资格要求神的怜悯。神乃是以神的公义来审判这个失丧的世界。有些时候呢，我们忘了这个世界啊是神所造的，是属乎神的。啊，以西结书三十三章二十一节经文说：“我们被掳之后，十二年十月初五日，有人从耶路撒冷逃到我这里说，说城已攻破。”以西结早就说过，啊，神告诉他耶路撒冷城啊将要被毁，但是到目前为止他还没有接收到任何的消息。那么，等到圣城被毁的消息传到百姓耳中的时候，大家就都被吓坏了，个个无话可说。这个消息让他们呢就惊慌失措，他们从来没有想到真会发生这样的事儿。那么就在消息传来的当天，伊希杰他的妻子就过世了。那么神对伊希杰说：“不要为你的妻子悲伤，我要这些百姓明白我已经弃绝他们的城。他们以为我一定会保护这个城，他们以为我一定不会毁掉这个城，他们不相信我会审判罪，但是我必要审判。因此，不要为你的妻子悲伤。”要让百姓认清，圣城因为充满了罪，已经被毁，城已经被攻破了。啊、以西结书三十三章二十二节经文说：“逃来的人，未到前一日的晚上，耶和华的灵降在我身上，开我的口；到第二日早晨，那人来到我这里，我口就开了，不再缄默。啊”好，在以西结书第二十四章的结尾。那么，神向以西结就宣告耶路撒冷这个充满血腥的城市啊，将要被毁。那么，在第二十五到三十三章之间啊，神没有给以西结任何有关于耶路撒冷的预言啊，反而所给的是关于周围国家的预言。那么，现在到了第三十三章，神就不再让以西结对耶路撒冷保持静默了。神对以西结说：“我要把有关耶路撒冷的信息啊，来去赐给你。”好，我亲爱的朋友，今天的节目时间就到了。我们要先停在这里啦，如果您对节目中我所分享的内容有什么不太明白的地方，那么欢迎你哈、啊、来信询问，我们会很乐意的为您再去做说明。如果在你的生活中有什么难处，也请让我们知道，我们可以在主里哈、啊、彼此纪念和代祷。好，我们下次节目时间空中再会了，愿神赐福给您。
1: 信息让我想到美国作家塞林格的小说《麦田里的守望者》，他讲了一个十六岁的男孩霍尔顿的梦想。少年人对什么都没兴趣，只幻想在一个麦田里守望着千千万万的孩子们，不要往悬崖边上跑。这个故事或许是个隐喻。但基督徒却是明明的负有灵魂守望者的责任与使命。我们今天的节目就到这了，我是唐曼，明天我们再会。